0: Es gibt zwei Möglichkeiten im Leben, wie man leben kann, wie man sich entwickeln kann. Es gibt entweder die Möglichkeit Trial and Error, also das heißt Versuch und Irrtum. Du kannst es so oft versuchen und Fehler machen und dann aus dem Fehler lernen, um besser zu werden. Das ist eine Möglichkeit, die braucht recht lange und hat viel Schmerz meistens. Aber es gibt auch eine zweite Möglichkeit und das nennt man Modeling of Excellence. Das heißt, man muss nicht jeden Fehler selber machen, den haben manche schon für uns gemacht. Es gibt Menschen, die stehen an Punkten und haben Dinge erlebt, die außergewöhnlich sind. Und man kann von diesen exzellenten Menschen lernen. Und genau so einen exzellenten Menschen, der in seinem Metier zu einem der Besten in der Welt gehörte, Ähm, Den haben wir heute hier und vielleicht erinnert ihr euch an den Namen oder bestimmt vielleicht sogar, gerade wenn ihr ja aus dem Sport vielleicht auch seid und ihr erinnert euch auch bestimmt an das Gesicht. Denn heute ist Markus Babbel unser Gast. Ich kann mich noch erinnern, wie ich selber als Jugendlicher vor dem Fernseher gesessen bin und unter anderem auch diesen Mann bewundert habe für das, was er alles geleistet hat auf dem Feld. Und deswegen ist es richtig cool, dass wir heute über das Thema sprechen. Ja, natürlich auch über das Thema Erfolg, aber auch um die, ja, vielleicht um die Rahmenbedingungen und auch die Schattenseiten des Erfolgs, nämlich der Druck, der daraus entsteht für einen selber, für ein Team, für Mitmenschen, für eine Familie. Wie geht man mit Druck um? Mit dem Druck, der einem vielleicht von außen gemacht wird. Bei Markus war das natürlich stark vielleicht ein medialer Druck, ein Erwartungsdruck. Aber natürlich auch der Druck, den man sich selber manchmal macht, der Erfolgsdruck, der innere. Und darüber werden wir heute mit Markus reden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner dich nicht kennt, Markus, aber trotzdem die Hard Facts noch einmal. Ich habe das selber recherchieren müssen und war wirklich selber begeistert. Ich habe mir das hier aufgeschrieben was dieser Mann alles geleistet hat. Insgesamt äh, Marcus hat ja vor allem für Bayern München in Deutschland äh, gespielt und auch für den VfB Stuttgart. In England natürlich auch in der Premier League für Liverpool. Und insgesamt waren das in der Bundesliga und in der Premier League zusammen 355 Ligaspiele ähm 77 Europacup-Spiele, 51 Länderspiele und da ist einiges rausgepurzelt an Erfolgen. Also natürlich äh, vielleicht einer der gro- größten Erfolge, das werden wir nachher darauf eingehen, der UEFA Cup-Sieg mit Liverpool damals, ähm, dann natürlich äh, ja vier deutsche Meisterschaften. Äh, mit Bayern, glaube ich, waren es wahrscheinlich drei und mit Stuttgart eine noch. Ähm, die pokalsieger liga und natürlich legendär 1996, damals Europameister mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und legendären Leuten, die da dabei waren. Auch nicht zu vergessen übrigens die Erfolge von Markus ähm, als Trainer, auch äh, eigentlich ein sehr hervorragender und vielleicht, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, vielleicht ein auch unterschätzter äh, Trainer, der unter anderem ja nicht nur mit Hertha BSC Berlin damals auch Zweitligameister wurde und in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Und viele werden es gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, weil ja die aktuelle Geschichte oder die nähere Geschichte vom VfB Stuttgart ein bisschen anders ausschaut. Aber Markus ist damals im Jahr 2009 mit dem VfB Dritter in der Bundesliga geworden, Champions League Quali. Also... Da ist Qualität im Busch. Also von dem her erstmal herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist im Upgrade Your Life Podcast.
1: Servus, Stefan. Vielen Dank für deine schönen Worte über mich. Hat mich jetzt sehr gefreut.
0: <lacht> du, wenn man mit dir redet, dann dann also wenn man Generation 81 ist, so wie ich, dann erinnert man sich natürlich vor allem auch neben den ganzen großartigen Erfolgen. Also wenn man irgendwo einen Misserfolg finden will, an dem man sich erinnert, dann denkt man wahrscheinlich an den berühmten 26. Mai 1999 zurück. Weißt du was da war? Ja,
1: ich mal sehr <lacht> davon aus, dass du das Champions League Finale meinst, äh, damals gegen Manchester United. Ja, es, es wurmt heute noch, es, es nervt mich heute noch, dass wir das nicht äh, gewonnen haben, weil das war auch für mich mein, mein größter Traum. Ich ähm, Klar, Europameisterschaft, das war toll, aber Champions League war für mich immer das Nombrus Ultra, weil das für mich ein, ja, eine ehrliche Geschichte ist, ähnlich wie die Meisterschaft, wo man über doch sehr viele Spiele, ähm, wenn man dann zum Schluss vorne steht, dann eben auch wirklich das behaupten kann, man ist die beste Mannschaft äh, in der Liga oder dann eben jetzt in der Champions League. Beim Turnier ist es doch etwas anders, da brauchst du mal sechs gute Wochen und dann äh, hast die große Chance, im Europameister zu werden, so wie es bei uns eben auch war. Aber Champions League, das war mein großer Traum. Und wenn man dann so kurz davor ähm, ja, den, den sicher geglaubten Pokal aus den Händen gerissen bekommt, das, das tat schon extrem weh.
0: Okay, ich habe mir im Vorfeld tatsächlich auch nochmal die Aufstellung äh, angeschaut, wie ihr da damals aufgestellt wart. Weil das war ja eine Mannschaft wirklich zum zum Zunge schnalzen, muss man ja eigentlich sagen. Ne? Also ich habe es hier vor mir im Tor natürlich Oliver Kahn, das ist klar. Über den möchte ich nachher vielleicht auch nochmal ganz gern ein, zwei Dinge wissen. Dann äh, der hinten natürlich eine Abwehr der Semi Kufur, Lothar Matthäus natürlich, Legende Thomas Linke, Stefan Effenberg im Mittelfeld. Jens Jeremies, Mario Basler, der damals, glaube ich, auch das Tor geschossen hat, oder? War das ja. war ein Freistoßtor, glaube ich, oder? Freistoßtor, genau. hat genau. über genau. meinen Kopf hinweg geschossen. Ich habe mich geduckt,
1: er kam über meinen Kopf. Und äh, so war es für einen Torwart natürlich schwierig, das zu erahnen, dass er in seinen torwart geht.
0: Ja, genau. Dann Michael Tannert, Carsten Janker und Alex Zickler haben gespielt. Das war, glaube ich, so die Startaufstellung. Und dann äh, Mimic Scholl, Thorsten Fink und Hassan Salihamic sind dann eingewechselt worden. Äh, Helmer Strunz und so weiter waren auf der Bank. Also, das war eine Wahnsinnsmannschaft damals auch, ja. Und äh, dann führt sie 1 zu 0 bis zum Schluss und dann passieren diese zwei krassen Tore. Was hast du denn in dem Moment, wo das 1 zu 2 passiert ist? Also in dem Moment, wo ja eigentlich final wahrscheinlich auch, könnte ich könnte es mir jetzt vorstellen, im Kopf der Traum platzt. Was hast du in dem Moment gedacht und empfunden? Was passiert deiner Menschen?
1: Ganz ehrlich, ich war froh, dass es vorbei war. Und das ist, das ist eigentlich die, ja, wie soll ich es ausdrücken? Das hat mich eigentlich am allermeisten enttäuscht, dass. Du kommst ins Finale. Dein großer Traum wird, äh, ist Wirklichkeit geworden. Du hast die große Chance, Champions League Sieger zu werden. Und ich war äh, in diesen, ja, den ganzen Tag schon über äh, unglaublich aufgeregt, nervös. Aber dann vor allen Dingen während dem Spiel, ich konnte es gar nicht genießen, weil ich so fokussiert war, ja, keinen Fehler zu machen, dass ich das Spiel gar nicht mehr genießen konnte. das ärgert mich eigentlich am allermeisten. Also wenn wir 2:1 verloren hätten und äh, ja klar, Manchester United war besser, äh, dann hätte ich das alles äh, und und vor allem ich wäre im Spiel mit mehr Emot- oder mit mehr Freude drinnen gewesen, dann hätte ich das verschmerzen können. Aber so hat mich das brutal einfach. Ich habe mich so über mich selber geärgert und ich war eigentlich nur froh, dass das Spiel vor, äh, auch vorbei war, weil ich mental so kaputt war, dass ich äh, mir nicht vorstellen ko- konnte nach dem Ausgleich, ey, wie soll ich jetzt noch eine Verlängerung spielen, weil ich bin eigentlich so kaputt, ich bin so im Arsch, ähm, dass wo dann ist zwei, dass ich eigentlich mein erster Gedanke war Gott sei Dank, es ist vorbei.
0: Wahnsinn. Hast du das die Tage davor schon gemerkt, dass das äh, schwierig wird an dem Tag so mental oder war das erst an dem Tag dann? Nee.
1: Das kannte ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich von mir, weil äh, ich hatte ja doch schon einige Finals gespielt und und da war doch immer eine eine große Vorfreude darauf Ähm, und auch dann während dem Spiel, wenn dann das Finale war, konnte ich auch immer performen, habe immer meine Leistung gebracht Ähm, und das konnte ich eben bei diesem Spiel nicht. Ich ich, ich war zwar auf dem Platz, aber äh, äh, eigentlich war ich nicht auf dem Platz, weil ich war nur darauf fokussiert, dass dass ich keinen Fehler mache, dass ich äh, nichts dumm ist, mache und das war doch gänzlich. Äh dämlich, im Nachhinein so in ein Spiel zu gehen, weil man sieht, der Erfolg war ja dann trotzdem nicht da, es ist dir entrissen worden, dann habe ich ja gesagt, Mensch, dann hättest du ja ein bisschen mehr Spaß und Freude an der ganzen Geschichte haben können.
0: <lacht> okay, also wenn wir verlieren, dann es mit Spaß so ein bisschen. Ja,
1: eben, eben, eben. Nein, dass man fokussiert ist, dass man natürlich auch ein, ja. ein Stück weit eine Anspannung, die brauchst du ja auch, um, um deine Top-Performance abliefern zu können, mhm. das, das, das gehört einfach mit dazu, aber dass du es dann dich, Oder dass du so unter Druck stehst, dass du äh, selber gar nicht mehr deine Leistung zu 100% auf den Platz bringst, das war für mich ehrlich gesagt neu.
0: Wie, wie war denn deine, wer war denn erstens mal dein Gegenspieler eigentlich damals, weil damals es war ja auch eine Wahnsinnsmannschaft, da hat der, der Manchester ja. David Beckham, glaube ich, auch noch gespielt und so, oder? Beckham, wobei, sie hatten einige deine Spären, Spären,
1: ja, sie hatten einige Sperren, ich glaube Roy Keane war gesperrt, Paul Scholes war gesperrt, äh, Beckham klar war auf dem Platz, ich habe gegen Jesper Blomkis gespielt, mhm. also wir haben uns mehr oder weniger beide gegenseitig neutralisiert, er, äh, mir war wichtig, dass er an mir nicht vorbeikommt und ihm war wichtig, dass ich an ihm nicht vorbeikomme und ähm, so sind wir halt, ja, wie ich so gefallen, schon erwähnt habe, waren wir auf dem Platz gestanden, aber so richtig teilgenommen haben wir an dem Ganzen nicht. Ja, meine beste Aktion war eben beim Freistoß von Mario, dass ich mich da weggeduckt habe, dass er über mich hinweggehen konnte und dann ins Tor ging. Aber ähm, das war eigentlich das Ärgerliche für mich persönlich, dass ich nicht ähm, oder das war neu für mich, dass ich eben so so nervös war. Das kannte ich eigentlich nur. Äh, stimmt, das ist, äh, aber da war ich, wie alt war ich da? Äh, da war ich neun Jahre alt. Da haben wir mit dem TSV Gilching Aufstiegsspiel gegen Bayern München gespielt. Also wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wären wir in die höchste Liga äh, in, der, in der E-Jugend praktisch aufgestiegen. Und da war ich eben auch so nervös, dass ich eben nicht meine Leistung bringen konnte. Und was ist passiert? Wir haben 2-1 verloren.
0: Okay, ehrlich. Wahnsinn. Ja. Geschichte wiederholt sich manchmal, gell? Geschichte wiederholt sich, ja. ja. Ähm, woher kam dieser große Druck? Also war das der Druck von außen, den du da noch mehr gespürt hast, oder war das was, was in dir passiert ist?
1: Das war was, was in mir passiert ist. Also Drumherum, das war klar Champions League, aber das war jetzt nichts anderes wie, wie 96 Europameisterschaft oder DFB-Pokal. Wenn solche Highlights anstehen, dann wird natürlich medial wahnsinnig viel darüber gesprochen, auch von den Fans her. Es war kein, äh, kein großer Unterschied, wenn wenn Fans zu Finals reisen, die sind sensationell, die sind außergewöhnlich. Ähm, also das war kein großer Unterschied. Nein, ich selber habe mir einfach, weiß wahrscheinlich, mein großer Traum war das, das Ding da zu gewinnen habe ich mich selber so unter Druck gesetzt, dass ich eben die Leistung nicht so auf den Platz bringen konnte, wie ich es eigentlich hätte tun können.
0: Und ähm, im Nachgang gesehen, wenn du die Chance nochmal hättest, was würdest du jetzt anders machen? Also wenn jetzt nochmal der 25.05. also der Tag davor wäre, 1999, würdest du irgendwas anders machen? Hättest du eine andere Chance mit dem Wissen, das du heute hast?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, wie ich jetzt darauf reagieren würde. Ich würde wirklich versuchen, einfach mit viel mehr... Freude, mit viel mehr Spaß an die ganze Sache ranzugehen, weil mehr wie verlieren kannst du ja nicht. Also das ist klar, wenn man im Finale ist, dann will man gewinnen. Man sollte auch gewinnen, weil das Gefühl einfach scheiße ist danach. Das muss man ganz klar so sagen. Aber wie es dann wäre, wenn es so weit wäre, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten.
0: Hätte dir irgendjemand helfen können damals in der Zeit? Also ich weiß nicht, du hast, du hast mit Mentaltrainern oder du hast nicht gearbeitet. Glaubst du, dass sowas hätte helfen können oder sagst du, da hat, da hat mir keiner helfen können damals?
1: Ich glaube, da hätte mir keiner helfen können, weil, wie gesagt, wir sind ja doch noch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Wir waren definitiv nicht so offen wie die Generation heute. Mhm. Gott sei Dank hat sich das geändert. Bin ich wirklich auch sehr, sehr froh, dass da die Jungen viel aufgeschlossener sind, wie wir es damals waren. Also da da hätte mir keiner irgendwas erzählen können. Ich hätte gesagt, komm, äh, steig mal den Hut auf. Also das, den Schmarrn brauchst du mir jetzt nicht
0: erzählen. Okay, also so, so klar war das auch für dich. Aber war das bei den anderen auch so? Waren, also alle in der Mannschaft, wir haben jetzt ein paar große Namen ja auch vorgelesen. Waren die alle so oder gab es da den einen oder anderen, der da schon viel gemacht hat? Also Oli Kahn weiß man ja, dass das ja einer ist, der sich schon viel mit Psychologie danach irgendwann einmal beschäftigt hat. Wie war das da? Hast du da was mitgekriegt? Ich habe nichts mitbekommen. Ich ich glaube, oder ich bin felsenfest davon überzeugt,
1: dass wenn wenn das damals schon so so weit gewesen wäre, dass viele Spieler noch viel mehr hätten leisten können, noch besser performen können. Es waren doch eben, ja klar, es gibt gibt mental starke Spieler, es gibt aber auch Spieler, die die mental nicht so gut drauf sind. Du kommst ja aus dem Tennis. Ich denke, da ist es ja fast noch gravierender, Da stehst du wirklich ganz alleine auf dem Platz. Ich habe wenigstens noch zehn Leute neben mir, die mich äh, unterstützen können und mir helfen können, dass ich eben vielleicht noch zu meiner Form finde, ähm, aber wie gesagt, damals die Zeit, die war nicht so. Es da, da, war immer als Unfug oder Seelenklempner oder äh, etwas verpönt worden und da bin ich doch sehr, sehr froh, dass sich das Gott sei Dank in die richtige Richtung entwickelt haben und vor allen Dingen, dass viele Sportler jetzt eben äh, darauf auch äh, zurückgreifen, weil ja, der Kopf ist ein elementares äh, Element und äh, du kannst das größte Talent haben, wenn dein Kopf nicht bereit ist, dann, dann, dann wirst du dein, deine PS nie auf den Platz bringen und äh, deswegen bin ich da sehr froh und äh, dass es es eben auch in viele Gute eben auch gibt.
0: Wenn du deine Karriere jetzt mit dem Wissen und der Erfahrung und der Persönlichkeit, die du jetzt ja entwickelt hast über die ganze Zeit, mit der Reife, die ja da dann auch kommt und der Weitblick, der jetzt ja einfach ganz anders da ist, wenn du jetzt deine Karriere noch mal mehr oder weniger starten könntest, du wärst also jetzt noch mal 18 und könntest noch mal wirklich noch mal Erfolg ausgeben, was würdest du anders machen, als du es damals gemacht hast? Ja, ich würde den Beruf nicht mehr ergreifen. <lacht> das was
1: anders <lacht> Nein, weil viele fragen, bist du traurig, dass das nicht mehr... Ich sag, ich habe das große Glück gehabt, es erleben zu dürfen und ich bin da unglaublich dankbar auch dafür. Aber was viele Menschen eben nicht sehen, ist, es ist auch ein unfassbar großer Verzicht. Und ähm, ich habe es einmal erlebt, aber zweimal bräuchte ich es nicht.
0: Also ist der Preis, ich habe äh, vor ein paar Tagen, wer hat denn das gesagt? Ähm, äh,
1: Von Basten hat es gesagt. Van Basten, genau. Der hat, hat gesagt, der Preis
0: ist zu hoch ne? oder ja. der Preis war zu hoch.
1: War ja, der Preis bei dir zu hoch? Nein, definitiv nicht. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich das erleben durfte, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte und ähm, dass ich äh, wirklich äh, ja, meinen Traum erfüllen konnte, dass ich eben viele Schlachten schlagen durfte, auf, auf, auf höchstem Level mich mit, mit den Besten in der Welt äh, messen durfte, äh, auch verdienstmäßig natürlich äh, äh, da sehr privilegiert äh, bin und war, ähm, und das, da bin ich unglaublich dankbar dafür. Eben jetzt auch meine Familie äh, pro, äh, zehrt ja noch äh, von, von, von damals. Also das, das darf man def, definitiv nicht nicht äh, vergessen. Und, und da würde ich lügen, wenn ich jetzt irgendwas anderes sagen würde. Aber jetzt eben mit diesem Wissen, was ich da äh, erlebt habe, wollte ich das jetzt auch nicht mehr, weil die Zeit hat sich eben auch geändert. Wir, ich behaupte mal, wir hatten die schönste Zeit im Profifußball. Mhm. Die war definitiv in den 90ern, Anfang 2000er Jahre. Wir konnten eben auch noch frei sein. Wir konnten noch viele Dinge machen, die ja, die auch out of record waren, also was man halt als Mannschaft dann für ein Blödsinn eben auch machen kann, ähm, weil es gab keine, keine, keine Handys. keine ähm, Klar, wenn, wenn du am Samstagabend da mal äh, in, die Stürz, äh, in die Disco gestürzt bist, was ja auch mal dazugehört, ja, da war keiner mit dem Fotoapparat dabei, weil äh, wenn du abend weggegangen bist, dann hast du ja nicht so, so einen Apparat da in der Handtasche drinnen gehabt, um da vielleicht irgendjemanden abzuknipsen. Also die Zeit war anders, die war wunderschön, ähm, um, um ja auch, auch ein Stück weit außerhalb des Platzes noch leben zu können. Und da möchte ich jetzt für kein Geld der Welt mit den Jungs heutzutage
0: tauschen. Okay. Wenn du angenommen du hättest diese ganzen Erfahrungen von damals noch nicht erlebt und hättest einfach nur die Reife, die du jetzt hast, und du würdest jetzt aber praktisch deine erste Fußballkarriere starten, also du würdest noch einmal praktisch dich verabschieden, ja. was würdest du denn dann anders machen? Also Oder sagen wir mal, so was würdest du denn dem 18-jährigen Markus von damals raten, wenn du den heute treffen würdest? Was muss der anders machen oder besser? Was kann er besser machen?
1: Ach, das ist auch da schwierig. Also ich glaube, wenn ich sehe, wie ich jetzt als Trainer arbeite und wenn ich die Trainer von damals äh, vergleiche, wie, wie, heutzutage, du wirst ja auch überflutet mit Informationen. Also der Spieler an sich muss sich ja gar nicht mehr, mehr so viel Gedanken machen, was er, was er zu tun und zu lassen hat, weil er kriegt permanent Informationen. Mhm. Und wenn dann mal eine Sache äh, vom Trainer nicht kam und es spielt dann anders, Leute, hoppala, Jetzt können wir mit der Situation nicht umgehen. Wir mussten uns natürlich früher extrem viel Gedanken machen. Mhm. Das würde ich sagen, mach dir trotzdem Gedanken. Versuche, den Gegner, deinen Gegenspieler zu analysieren. Wenn ich zum Teil, ob es jetzt in der Schweiz war oder in in, in Australien, wenn dann Spieler auf dich zukommen, du, was ist denn das eigentlich für ein Fuß? Ist er Rechtsfuß, ist er Linksfuß? Da, da mussten eigentlich schon fast äh, aus der aus der Kabine rauskloppen, weil das das, das musst du wissen. Ja, ich wusste dir, wen ich spiele. Für mich waren immer die gefährlichsten Spieler, die ich nicht kannte, mhm. die ich noch nicht so auf dem Zettel hatte, oder weil ich vielleicht so ein bisschen überheblich war sage, so, ja ja, den wer denn das? Den habe ich ja noch nie gehört. Das waren eigentlich für mich immer die schwierigsten Aufgaben, weil auf einmal hoppala, was ist mit dem los, der Hund ist ja pfeilschnell oder der hat die und die Stärke, da, da hatte ich oft Probleme. Ich hatte selten große Probleme gegen namhafte Spieler, weil ja ich hatte mich dann auch vor dem Spiel damit auseinandergesetzt, was sind dem seine Stärken, was sind dem seine Schwächen, was muss ich machen, um, um gegen den zu bestehen. Und das machen eben heutzutage viele Spiele nicht mehr. Das würde ich würde ich dem dem jungen Markus Babel versuchen zu, zu erklären. Natürlich Ernährung. Ganz klar, Ernährung, ganz wichtiger Baustein. Das war damals eben auch noch nicht ganz so, ist noch nicht ganz so drauf geachtet worden. Und natürlich äh, äh, gerade Kopf äh, mit dem Kopfarbeiten. Ja? Viel, viel, äh, ähm, ja, jemanden zu finden, mit dem du eben auch klarkommst. Das ist ja auch wichtig. Es ist ja nicht jeder für dich geeignet. Du brauchst ja jemanden, der wo du ja wo du einfach ein gutes Gefühl hast, wo du gerne zuhörst, wo du einfach ein gutes Gefühl bekommst. Und den würde ich mir suchen, dass ich eben auch äh, die mentale äh, Seite äh, noch besser trainiere, trainiert würde, aber wie gesagt, wir waren damals schon ja, ganz schön mental robust, Aber du mussten schon einiges aushalten.
0: Ja, das glaube ich. Du hast ja ein paar unglaubliche Trainer auch erlebt. Ne? Ich glaube, auch Otto Rehhagel und so weiter. Da können wir vielleicht noch gleich drauf kommen. Aber eine Frage, um die Manchester-Geschichte nochmal abzuschließen, hätte ich noch, die interessiert mich persönlich jetzt wahnsinnig. Ihr verliert dieses Spiel 1 zu 2. Und äh, ich meine, man hat ja, also ich habe noch diese Bilder im Kopf, wie wie die Jungs dann ja auf dem dem Basen gelegen sind. Und also Wahnsinn. Und was passiert danach in der Kabine? Also wie wie war das danach in der Kabine, als ihr alle dann mal wieder von diesem ganzen Wahnsinn in der Kabine wart? Was was war da? Wie ist dann Oliver Kahn in so einem Moment? Ja, da, da hättest du eine
1: Stecknadel fallen hören. Also es war. Totenstille, es konnte keiner fassen. Ähm, es war mit Sicherheit ja, 10 Minuten, 20 Minuten. Ich kann, ich kann die Zeit gar nicht mehr so richtig einordnen. still,
0: mhm.
1: weil jeder so perplex war, was jetzt da gerade passiert ist, dass keiner was sagen konnte. Und das zog sich natürlich, äh, du musst wissen, wenn du bei Bayern München äh, Europacup spielst, dann ist ja danach immer noch ein Bankett mhm. Ähm, für die ja, Edelfans, Edelsponsoren, ähm, das sind ja waren bei Sicherheit zwei, 3.000 Leute mit dabei mhm. und ähm, auch da äh, sehr, sehr gediegen, sehr gedämpftes, äh, ähm, sehr gedämpfte Stimmung. Ähm, dann sind viele Spieler eben nach der An- Ansprache, ich weiß gar nicht mehr wer gesprochen hat, ich glaube Franz Beckenbauer war's, ähm, hat gesprochen, ähm, viele Spieler sofort aufs Zimmer und wir waren noch sechs, sieben Spieler. Und du wirst jetzt lachen, wir haben die schönste Feier gefeiert, die ich je beim FC Bayern München erlebt habe. (lacht) Es war unfassbar, was wir danach da zelebriert haben. Wir waren oberkörperfrei auf den Tischen gestanden und haben getanzt. Es war unfassbar. Ich kann es auch gar nicht erklären, wie das zustande gekommen ist. Auf alle Fälle, auf einmal ging es los und wir haben eine Feier gefeiert. Ich glaube, das war eine extreme, extremer Frustabbau. Ja. Und die, also die, die Feier werde ich nie vergessen.
0: Wahnsinn. Okay. Wie hast du dich dann von von dem Druck erholt danach? Weil ich meine, das war ja so ein absoluter Peak von von Belastung, sage ich jetzt mal. Was passiert da in den Tagen und Wochen danach? Also was wäre auch so ein bisschen dein Rat, wenn jemand so eine Belastungsspitze hat? Wie erholt man sich? Man fällt ja vielleicht auch in ein Loch danach, weil es ist ja auch ein großes Ziel, egal ob man es jetzt erreicht oder nicht erreicht hat, ist ja auf einmal weg und das ist ja anders auch erlebt. Du hast ja auch große Ziele erreicht dann teilweise. Okay. Wie, wie managt man die Zeit danach sehr gut, im Erfolgs-, aber auch im Misserfolgsfall?
1: Ja, ja. Also es, es, es hilft definitiv mal, mal abzuhauen, mal wirklich mhm. äh, nicht zu Hause zu sein, sondern wirklich mal ein anderes Land zu, zu, zu fahren, äh, definitiv keine, keine Journale lesen. Mhm. Das ist eben auch ganz wichtig, dass man mal wirklich ähm, ja, alles, alles beiseite lässt, um ja, einfach auch wieder runterzukommen. Ja? Weil das so eine Saison, das ist ja immer, der, das ist ein bisschen schade an der ganzen Geschichte, ist, dass diese Highlights ja immer am Ende der Saison sind. Mhm. Und du bist ja eigentlich äh, vom Körper her eigentlich schon kaputt, weil zum Teil hast du da 50, 60 Spiele in den Knochen und dann kommt eigentlich erst das, das, das Highlight. Und ähm, und das strengt natürlich extrem an und den Rat kann ich eben nur geben, dann eben, wenn es dann vorbei ist, wenn die Saison zu Ende ist, einfach abzuhauen, ähm, keine, keine Medien zu lesen, sich wirklich äh, mit anderen Dingen beschäftigen, dass dann dein, 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 dein Kopf auch wieder frei wird ja, und auch wieder du selber auch wieder hungrig wirst, dass es endlich wieder losgeht mit der Vorbereitung da.
0: Okay. Wir haben vorhin gerade über die Trainer gesprochen. Wer waren so die besonderssten Trainer in deiner Karriere als Spieler?
1: Ja, das ist immer, man man tut ja immer vielen Trainern Unrecht, wenn man eben nur dann ganz oben an die Spitze geht. Also klar hatte ich das Glück, viele tolle Trainer zu haben. Für mich der Beste war Ottmar Hitzfeld, der einfach mit seiner Art, wie er mit uns umgegangen ist. Das war genau mein Ding. Also der hat mir unglaublich imponiert, weil der nie laut geworden ist. Der war, aber wenn er was gesagt hat, wusstest du, jetzt musste ich wieder straffen, jetzt musste ich wieder da sein. Also der hat eine, eine unglaubliche Aura, eine unglaubliche Ausstrahlung. Du wusstest genau, was Sache ist, also ohne dass er, dass er laut wurde. Und, und, und trotzdem habe ich heute lustigerweise, ich weiß nicht, wie es in meinen Kopf kam auch mal so die, die Jugend bin ich mal so durchgegangen. Wer war denn da mein Trainer? Ja, und angefangen bei meinem Heimatverein, beim, ähm, beim TSV Grieching, äh, da war genau der richtige Trainer zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich, wo ich praktisch ein Kind war. Mhm. Ähm, dann der Wechsel mit 10 zu Bayern München, aber auch da, wenn ich jetzt so einen harten Hund gehabt hätte, ich wäre, glaube ich, nach 14 Pack wieder nach Hause gegangen, weil zu dem Zeitpunkt war ich halt nur ein bisschen sensibler. Ja, war genau der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt. Also ich konnte mich total entfalten, habe meine Leistung gebracht, bin Kapitän geworden, haben den höchsten Titel gewonnen, was in dem Jahrgang ging. So, dann kam die nächste Stufe. Da war, der war schon härter. Ja. Das war schon einer, der mal ja, der schon mal laute Ansagen getätigt hat. War aber auch genau zum richtigen Zeitpunkt, nach so einem Kuschelkurs, jetzt muss ein bisschen, jetzt muss so einer mal ran. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, ey, der, der steht ja auf mich, dann auch da super performt, das Höchste erreicht, was man in der Jugend da erreichen kann. Dann wieder die Steigerung zu dem, in der B-Jugend sind wir ja dann die erste Jugendmannschaft von Bayern München, die deutscher Meister geworden ist. Der war noch mal ein Tick härter. Und äh, wieder erwartend äh, kommen wir, qualifizieren wir uns für die deutsche Meisterschaft, wo keiner mit uns gerechnet hat und, und werden auf einmal deutscher Meister, weil wir jetzt so eine unglaubliche Mannschaft, mannschaftliche Geschlossenheit hatten, weil wir eigentlich nur Münchner und Umgebung waren. Ja, Da war einer aus Österreich, äh, der war da, aber der ist selber gekommen. Also den hat der Bayern München damals geholt gehabt, sondern der hat sich selber äh, beim FC Bayern sich vorgestellt. Und der Rest waren nur Münchner und Umgebung. Also da war eine unglaubliche äh, Geschlossenheit deutscher Meister geworden. Und dann kam Hermann Gerland in der A-Jugend, mhm. ähm, der dann uns also wirklich richtig drauf vorbereitet hat, was Profisport bedeutet. Und da waren die Ansprachen natürlich nochmal intensiver ja, und nochmal härter. Aber du wusstest immer, solange er schimpft, hat er Hoffnung. Ja. Und wenn er das Schimpfen aufhört, dann musst du aufpassen, jetzt wird es gefährlich für dich selber. Ja. So, so war er. Und hat uns aber sensationell gut darauf vorbereitet, was dann im Profibereich äh, stattfindet. Und äh, ja, und dann klar, im Profibereich äh, viele tolle Trainer, aber auch Trainer dabei gewesen, wo jetzt nicht mein Fall war. Und und, und trotzdem war es ja extrem wichtig, das auch diese Erfahrung zu machen für meinen späteren Weg, dann selber als Trainer, weil ich immer gesagt habe, ich mache nicht das, was was die damals mit mir gemacht haben, weil ich, ich, ich habe gekotzt, also mache ich das jetzt nicht ähm, mit, mit den Spielern, äh, wo ich jetzt trainiere, also auch da war es gelernt und deswegen ist es immer schwierig, da einen oder zwei da herauszupicken, weil ich hatte das große Glück, wirklich viele tolle Trainer zu haben, aber wenn ich einen, ja, dann muss ich Ottmar Hitzfeld hervorheben, weil der für mich außergewöhnlich war.
0: Ist das ein (lacht) Jungs-Künstler, kann man das so sagen, dass das das Besondere ist an ihm? (lacht) Ich kann es dir gar nicht sagen. Also er hat eine
1: unglaubliche äh, ja, Menschenkenntnis.
0: Mhm. Er
1: hat aber auch, ähm, und ich glaube, das, das ist eigentlich sein größtes Steckenpferd gewesen. Er weiß, was zusammenpasst. Ähnlich wie, wie Otto Rehagel, wo man sich oft erklärt hat, ja, wie gibt es das, dass der da, der wusste auch, wie, wie was eine Mannschaft braucht, welche Spielertypen sie braucht, auf, auf wen er setzen kann und, und muss. Und da hatte der Otto Hitzfeld eine, eine, eine wirklich eine, eine große Gabe, eben auch Otto Rehagel. Ähm, weil vom Training her, das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Also das war jetzt nicht, wo sie jetzt. Ich, ich habe ihn leider selber nie erlebt, aber so Pep Guardiola, Jürgen Klopp, wo man immer meint, wow, also das war so nett. Aber sie hatten eine, eine, eine Art an sich, dass du eben für, für deinen Trainer da bist du durchs Feuer gegangen
0: Mhm. Was würdest du denn sagen? Ich meine, du warst ja selber äh, viele Jahre als äh, erfolgreicher Trainer, national wie international. Was würdest du denn sagen? Du hast ja auch gegen andere große Trainer gespielt als Trainer. Also es gibt ja viele Fotos von dir auch, wo du Jürgen Klopp hast gerade genannt, der ja auch ein Kontrahent von von ihm auch bist. Und Liverpool verbindet euch ja praktisch auch ein bisschen. Was würdest du sagen, sind so zwei, drei entscheidende Must-Haves für einen richtig guten Trainer. Ja, vielleicht kann man das auch an einem Klopp und an einem Hitzfeld auch ablesen, ein Stück weit. Ach, das ist schwierig zu beantworten in drei Stichpunkten. Also ich glaube,
1: ja, eine große Gabe, Mannschaftszusammenstellung, zu erkennen, wo sind die faulen Äpfel und wer sind diejenigen, die, ja, die an deiner Seite sind, mhm. aber eben auch, diese Mischung, ja? du kannst ja nicht nur Kreative haben, du kannst aber auch nicht nur so Bauarbeiter wie ich haben. Ja? Du brauchst ja diesen Mix, brauchst du ja. Ähm, und, aber es wird halt auch immer schwieriger, weil ja, mittlerweile die, die, die Ablösesummen oder die, die, die Macht, die die Spieler haben, die ist natürlich äh, die ist brutal geworden. Also es war zu unserer Zeit definitiv anders. Da war der Trainer mächtig und die Spieler ja. waren klein oder kleiner. Mhm. Ähm, aber das hat sich extrem habitant ge- geändert, dass die Spieler mittlerweile so stark sind, dass der, der Trainer eben da nicht mehr äh, hinreicht. Also du musst, eine, du musst eine Verbindung zu deiner Mannschaft finden, weil sonst sägen sie dich ab.
0: Weil die Spieler früher mehr Personal waren und heute mehr die Produkte des Vereins sind. Ist das so?
1: Ach, wo das, woran das jetzt genau liegt, ist, ist schwierig zu sagen. Ähm, es hat sich einfach durch das Bossmann-Urteil hat's angefangen. Und ja, mittlerweile ist, ist das ein unfassbares Business geworden, wo, wo Milliarden umgesetzt werden, auch Spieler, Berater, mittlerweile Eltern. Nehmen wir doch das beste Beispiel, David, David Alaba. Ich weiß ja nicht einmal mehr, wer entscheidet da eigentlich, weil er, habe ich zumindest das Gefühl, er würde wahnsinnig gern bei Bayern München bleiben. Mhm. Und, und dann sind einfach Berater, Vater, die da andere Ideen haben und das ist ja eigentlich ein totaler Irrsinn, weil zum Schluss geht es ja um mich und ich treffe die letzte Entscheidung und äh, das finde ich, ähm, und das hat sich extrem gewandelt zu, zu früher ähm, und dass die, die, die Spieler natürlich eine extrem hohe Macht oder extreme Macht haben und das muss man auch ganz klar sein viele Vereine sind natürlich auch extrem schwach geworden, ja? die, die absolut, ihr, 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 ich, ich weiß ja bei vielen Vereinen schon gar nicht mehr, für was sie eigentlich stehen. Ja, das, das, haben viele Vereine verloren, nur um aufgrund dieses Drucks, sind wir, sind wir wieder beim Druck, in der Bundesliga zu bleiben, auf einmal ihre Philosophien völlig über den Bord geworfen haben und du eigentlich gar nicht mehr weißt, für was, für was stehen die eigentlich. Und jetzt wollen sie zurück und jetzt wird es natürlich umso schwieriger, weil ich schaue jetzt einfach mal nur mal Freiburg an als Beispiel, da da weißt du, für was die stehen, die ziehen das konsequent durch und wenn sie mit dem Trainer absteigen, steigen sie mit dem Arm, weil sie genau wissen, wenn wir das weiter durchziehen, steigen wir sofort wieder auf und so ist es ja immer, wenn sie runtergehen, gehen sie im nächsten Jahr wieder sofort hoch. Und, äh, und, und da ist eine ganz klare DNA DNA zu erkennen und das, das haben leider viele verloren und dadurch ja Spieler äh, die sagen oh, der Verein passt mir nicht oh gut dann gehe halt wieder zum nächsten und dann und die, manche manche oder viele Spieler die haben ja die haben ja weiß der Teufel wie viele Vereine in ihrer Historie äh, so viel Unterhosen habe ich gar nicht ja, das ist ja das ist ja sagenhaft und
0: genau äh, auch teilweise
1: das, das, das ist schon, ja klar, weil mit jedem Transfer, der Berater verdient dadurch und äh, ich also ich habe das Gefühl, dass zu, wahnsinnig viele Spieler einfach äh, ferngesteuert sind und nur noch das machen, was der Berater sagt und eigentlich gar nicht mehr, äh, jetzt sind wir wieder ein Punkt, wo ich vorher auch erwähnt hatte, Ich musste mir Gedanken machen, wen spiele ich eigentlich? Was spielen wir denn eigentlich? Was machen wir denn eigentlich heute auf dem Platz? Ich sage ja, den Kreis, wo wir auf dem Platz gemacht haben, da haben wir uns nicht angefeuert, sondern da haben wir besprochen, was wir auf dem Platz machen. Da haben wir unsere Taktik besprochen Mhm. und äh, da haben wir uns auseinandergesetzt. So, jetzt spielen wir gegen, was machen wir? Die ersten zehn Minuten gehen wir drauf, dann lassen wir uns fallen und dann schauen wir. So, oder aber das ist jetzt eben auch so ich musste mir Gedanken machen will ich beim FC Bayern München bleiben oder will ich dann vielleicht auch mal was anderes sehen so war es ja bei mir mein großer Traum war ja immer mal nach England zu kommen die Premier League hat mich einmal immer schon als kleines Kind schon fasziniert da wollte ich unbedingt hin aber viele die, die, die wissen gar nicht mal was sie eigentlich und dann sagt der Berater jetzt gehst du nach, nach Italien ja gut dann gehst nach Italien dann gehst nach England gehst. also Da ist, weil eben so viel Geld unterwegs ist, ähm, habe ich ein bisschen Bedenken gerade im Moment. Ja,
0: Ja, verstehe. Okay. Ähm, Wie war denn das damals, weil du gerade England auch nochmal erwähnt hast? Du hast dann wirklich äh, längere Zeit auch in Liverpool gespielt. Das heißt immer, Liverpool ist so der emotionalste Club und so weiter und so fort. Äh, Jetzt haben wir mal jemanden da, der das wirklich äh, aus eigener Perspektive und Erlebnis äh, berichten kann. Ist das wirklich so? Also ist das äh, was Magisches dort?
1: Ja, definitiv. Also der Verein ist besonders, ähm, kannte ich so auch noch nicht. Mhm. Ähm, es ist einfach, äh ja, man muss, man muss zweierlei äh, Dinge unterscheiden. Du hast den normalen liga alltag da mhm. kann es passieren, dass du mal wirklich ein außergewöhnliches Spiel dabei hast, aber normalerweise ja, nicht viel anders wie jetzt Bundesliga. Aber es gibt die Abendspiele und die Abendspiele sind brutal. Also das ist, das ist, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich Champions League anschaue und äh, die 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 Hymne wird gespielt. Ähm, das ist schon äh, das ist schon außergewöhnlich. Ähm, und wenn es nicht so wäre, wäre es ja auch nicht möglich gewesen, dass du Barcelona zu Hause 4:0 schlägst, dass du ähm, und Borussia Dortmund, obwohl du drei 1 Hinten legst, noch 4-3 schlägst. Also da ist immer diese, diese Chance da, etwas Außergewöhnliches auf, auf, den Platz, auf den Platz zu zaubern. Mhm. Weil die Spieler genau wissen, hey, die verzeihen dir alle Fehler der Welt. Aber sie wollen sehen, dass du Gas gibst. Ja? Und, mhm. und da gibst du einfach nochmal diese extra 2, 5 Prozent, wo in dir stecken, die, die kommen automatisch raus. Ist ja nicht so, dass du beim anderen Spiel sagst, ja, heute gebe ich nicht so viel Gas. Du willst ja eigentlich immer... 100 Prozent. Aber das pusht ich dir natürlich schon noch mal ein Stück mehr.
0: Hast du noch Kontakt nach Liverpool? Wie ist das, wenn du da hinkommst? Wirst du da dann äh, wahrscheinlich auch noch erkannt? Äh, wie ist das? Ist das wieder ein zweites Zuhause? Oder, oder ist das schon wieder sehr weit weg? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, natürlich ist es. Ich bin 2000 gewechselt zur Saison 2000, 2001. Äh, hatte natürlich in meinem ersten Jahr ein grandioses Jahr. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe von 63 Spielen ich 60 gemacht. Ähm, wir haben äh, den Ligapokal gewonnen, wir haben den FA Cup gewonnen, wir haben den UEFA Cup gewonnen. Ähm, Im Anschluss haben wir noch, also in der darauffolgenden Saison, haben wir dann noch äh, den, den Ligapokal gewonnen in, in der Liga und den Ligapokal äh, UEFA Cup gegen Champions League Sieger, damals gegen Bayern München. Aber leider, äh, gerade auch bei diesem Spiel, war ich dann schon krank. Also ich hatte das pfeiferische Drüsenfieber, mhm. habe aber das Spiel noch erledigt und äh, musste gern Hassan Salih spielen, der ungefähr ein V12 äh, in seinem Körper hat äh, und ich war wirklich, ich war kreidebleich nach dem Spiel, ich war mausetot, bin dann zu Dr. Müller-Wolfer drüber in die Kabine. und habe gesagt, mir geht's nicht gut. Er sagt, du schaust doch scheiße aus. Dann bin ich nach München geflogen, da ist es eben äh, festgestellt worden. Und dann kam leider diese Folgekrankheit, dieser Epstein ähm, gouliard barré syndrom Mhm. Und äh, dann war ich praktisch raus und äh, konnte auch in Liverpool nicht mehr die Leistung zeigen, die ich davor ihm gebracht hatte. Äh, deswegen habe ich mehrere oder weniger eigentlich nur eine Saison gespielt. Und trotzdem ist es immer wieder faszinierend, dass ich dann der ein oder andere auf der Straße dich trotzdem erkennt. Also das ist immer. Wieder faszinierend und ähm, und eine, eine hohe Dankbarkeit nach wie vor da von, von den Fans, dass ich äh, eben da war, dass ich eben mit dazu beigetragen habe, dass sie Erfolg hatten. Also das ist schon phänomenal.
0: Ja, du hast gerade von dieser Krankheit gesprochen. Das ist ja, glaube ich, auch eine, eine neuronale Krankheit oder Oder eine Nervenkrankheit. Nervenkrankheit, ja. ja. Ähm, wie, d- das war eine relativ langwierige Geschichte, glaube ich, damals. Gell? Wie hast dich denn da, sage ich mal, durchgezogen? Weil das ist ja was, wo ich mir vorstellen kann, gerade ein Spieler wie du, der da ja eigentlich auch mehr oder weniger immer noch im, im Hoch seiner, seiner Karriere ja auch mit war, wo du ja schon übers Grundsätzliche nachdenkst.
1: Ja, wobei, also da bin ich anders gestrickt. Also ich mache mir da Gott sei Dank nicht so viel im Kopf. Mhm. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte war eigentlich, dass mir kein Arzt sagen konnte, wie lange es dauert. Okay. Das war für mich eigentlich das größte Problem. Das war, damit konnte ich gar nicht umgehen, weil ich habe mich immer vertröstet. Ja, nächste Woche, nächste Woche. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, hey, es wird nicht besser.
0: Mhm.
1: Dann sage ich, wie lange dauert denn das? Dann sagen sie, wir haben keine Erfahrung. kam eben auch eine Psychologin zu mir, habe ich gesagt, nee, nee, ich bin, ich fein. Ich, 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 will nur wissen, wie lange das dauert. Das ist das Einzige, weil, wenn ich weiß, okay, äh, es dauert äh, zwei Jahre, dann kann ich mich drauf, äh, mental darauf vorbereiten. Ähm, aber wenn, wenn, wenn ich keine Aussage bekomme, das war eigentlich das, was mich am meisten, ähm, ähm, ja, beschäftigt hat, wo mir die meisten Probleme bereitet hat. Und dann natürlich ist auch was in mir passiert, dass ich auf einmal gemerkt habe, Hey, es gibt ein Leben danach, Mhm. Ähm, weil ich war bis dahin ein absoluter Vollprofi. Also ich habe wirklich ähm, alles dafür getan, um am Wochenende oder alle drei Tage performen zu können was natürlich eben gerade was dann auch das Privatleben betraf, natürlich ja auf ein hohes Maß an Verzicht natürlich stark gefunden hat, und natürlich auch immer oft zum Leidwesen meiner damaligen ersten Frau, die natürlich wahnsinnig gern viele Dinge gemacht hätte und ich natürlich gesagt habe, du ich, ich kann nicht, ich, ich muss pennen, ich muss mich ausruhen, ich muss, ich habe die Power gerade nicht. Und da hat dann was bei mir stattgefunden, dass bei mir, ja, hat es, ich sage immer, ein Schalter umgelegt, mhm. dass ich auf einmal äh, angefangen habe zu leben.
0: Mhm.
1: Und äh, zum Teil eben auch sehr exzessiv gelebt habe.
0: Ja, also
1: Alkohol, Zigaretten, also alles äh, äh, ein Stück weit nachgeholt, richtig. Mhm. Was die anderen mit 18, äh, in der, äh, wenn sie erfolgreich waren, gemacht haben, habe ich dann praktisch mit, mit 30 angefangen zu machen. Und äh, das muss man halt wissen, das ist mit dem Profisport nicht sehr kompatibel. Ich will nicht sagen, es ist ausgeschlossen, dass das jemand kann. Äh, es wird mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der das kann. Ich konnte es nicht. Und dadurch habe ich natürlich auch, äh, sage ich mit Sicherheit, ein Ja verloren, wenn ich da, äh, ja, äh, professioneller trainiert hätte, professioneller gelebt hätte, hätte ich eventuell früher zurückkommen können. So hat sich das natürlich in die Länge gezogen und eins war dann auch klar, Wenn du, ich habe mich damals dann eben auch von meiner ersten Frau getrennt, ich war alleine in England und das muss man eben auch wissen, für ein Junggesellen ist natürlich auch England ein Paradise City. Also da bist du ein, äh, ja, äh, wenn du dabei bei auf dem Baum bist, dann bist du gecatcht von den Frauen. Das kam natürlich mir extrem gelegen ähm, für meine Lebensphase, die ich jetzt dadurch eben auch hatte. Mhm. Aber wie ich gesagt habe, eben mit mit Profisport nicht kompatibel. Und dementsprechend war für mich klar, dass wenn ich nochmal zurückkommen will, dass ich dann eben auch von der Insel runter muss und hatte dann eben auch das große Glück, dann nach Stuttgart zu kommen.
0: Mhm. Okay. Ja, interessant. Ähm, lass uns da vielleicht nochmal einen, einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt ja doch schon einige äh, Erfolge und Misserfolge so gehört. Gibt es so Dinge, die du in deinen großen Erfolgen gelernt hast für dich, die dir klar geworden sind, was dich vielleicht da überrascht hat, oder vielleicht auch, oder vielleicht auch und äh, bei deinen großen Niederlagen? Also was gab es da überraschende Erkenntnisse? <lacht> Gut, ich ich
1: denke mal, das werde ich eben auch aus der Jugend heraus gelernt haben, ähm, weil auch da war schon ein extrem hohes Anspruchsdenken ähm, ähm, beim FC Bayern, ähm, das hat mir extrem geholfen. Ich habe relativ schnell gelernt, äh, die schönen Seiten nicht überzubewerten, aber eben auch nicht das Negative. Also ich war da schon relativ schnell immer in meiner eigenen Balance, ähm, weil ich das eben auch sein musste, weil wir damals, das kennen das kennen viele junge Spieler heutzutage gar nicht mehr, wie wir zum Teil medial angegangen sind, ähm, das da, also wenn du dir zu sehr einen Kopf gemacht hättest, das, das, das hättest, nicht, äh, hättest du keine Leistung mehr auf den Platz bringen können. Also du musstest es lernen, dir eine, eine, eine Schale anzulegen, aber eben auch zu wissen, hey, jetzt, jetzt werden wir gefeiert, jetzt sind wir die Größten. Aber du weißt genau, hey, die Schublade, die ist nur einen eine, eine, eine tiefer oder ein, man eine, eine Schublade tiefer ist ist das Negative mhm. und das kommt bald. Und äh, deswegen, wir haben es genossen, wenn wir, wenn wir was zu feiern hatten. Das haben wir auch gemacht. Aber wir wussten das schon auch einzuschätzen, wenn wir nicht performen, dass dann sofort wieder auf die Hölzer geht.
0: Das heißt, die Dinge nicht zu wichtig nehmen, die guten wie die schlechten? Genau.
1: Genau, also wichtig war natürlich für mich meine persönliche Leistung. Das wollte ich natürlich immer auf den Platz bringen. Ich wollte nicht, dass, ähm, ja, äh, äh, ein Konkurrent mir meinen Platz wegnimmt. Also, das war für mich immer die Höchststrafe, wenn ich auf der Auswechselbank gesessen bin. Das hat mich, also deswegen, mich wundert es auch immer, wenn, wenn auf, äh, wenn ich heute alles so anschaue und da schießt da jemand ein Tor und die ganze Bank springt auf. Nochmal, es gibt gewisse Spiele, ja, da, da bin ich, da wäre ich auch dabei gewesen, aber jetzt in einem normalen Bundesligaspiel, ähm, da, da habe ich mich nicht freuen können. Also das, das konnte ich nicht, wenn ich nicht auf dem Platz gestanden bin, dann, dann konnte ich mich nicht freuen. Ja. Ähm, wenn ich auf dem Platz gestanden bin, dann habe ich mich natürlich dementsprechend auch gefreut.
0: Ja, okay, verstehe. Ähm Ja, gut. Was waren denn vielleicht so ein, zwei deiner größten Fehler in deiner Karriere als Spieler oder auch als Trainer vielleicht? Gibt es da Dinge, wo du sagst, oh, aus dem Fehler, also den den würde ich heute echt vermeiden beziehungsweise da habe ich vielleicht auch ganz viel daraus gelernt?
1: Ja, definitiv die Art und Weise, wie ich nach meiner Krankheit gelebt habe, das das würde ich jetzt definitiv anders machen. Mhm. Das hat mir... Das hat mir einfach nicht gut getan, weil das eben auch nicht ich war, sondern das war so ein, ja, wie, wie, wie so die Darkseid of, of, of von, von mir ähm, hat sich da äh, zu erkennen gegeben. Das, das, das bräuchte ich nicht mehr als Trainer. Ähm
0: Boah. Schwierig. Und du hast ja ein paar ja. heftige Stationen auch erlebt, sage ich mal, in Klubs. Ja, also, aber Und es waren Berlin alles... Oder so.
1: Ja, es war... Berlin, muss ich ganz ehrlich, Ich weiß jetzt nicht, was ich da großartig falsch gemacht habe, außer zu sagen, dass ich meinen Vertrag nicht verlängere. Mhm. Ähm, Stuttgart war Pech, weil äh, in der Zeit musste ich meinen Trainerschein nebenher machen. Da hätte ich mehr auf die Barrikaden gehen müssen. Ja, das, das ist vielleicht was... Ähm, ich hatte ja eine Sondergenehmigung, weil ich den Fußballlehrer eben noch nicht hatte. Mhm. Und ähm, haben dann das, äh, oder ich habe das, äh, wir haben das dann sensationell hinbekommen, äh, vom 11. damals übernommen, dann noch Dritter zu werden, wir haben sogar noch am letzten Spieltag die Chance gehabt, theoretisch äh, deutscher Meister zu werden, mhm. ähm, haben dann aber gegen Bayern-Front Dritter geworden und da hatte ich dann nur fünf Tage Pause und dann ging sofort der Fußball heraus. und ich war mental eben kaputt. Ich war, äh, war auch so ein Trainerjob, das kostet echt Körner. Und da hätte ich, da hätten wir mit dem VFB Stuckert äh, sagen müssen, okay, ich krieg die Sondergenehmigung bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mich rausschmeißen und dann mache ich einen Fußballlehrer. Und ähm, ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen.
0: Okay, okay. Was würdest du denn sagen, du hast ja mit vielen Spielern äh, gearbeitet als Trainer, auch mit teilweise mit sehr erfolgreichen bekannten Spielern, aber auch mit vielen jungen Spielern. Aber alle verbindet ja dieses Thema Druck. Wo würdest du denn sagen, warum machen sich denn manche Spieler, die sich zu viel Druck machen? Was machen die falsch? Also was müssten die vielleicht aufhören oder was müssten die anders machen? Gibt es einen gemeinsamen Nenner, der für viele zutrifft? Also was mir auffällt,
1: meistens äh, auch ein sehr kritisches Zuhause.
0: Mhm.
1: Also viele Eltern, wo extrem Druck auf den Jungen ausüben, ähm, wo eine, eine, eine hohe Erwartungshaltung an den Jungen gestellt wird vom Elternhaus schon allein. Mhm. Und das ist mir bei vielen aufgefallen, dass äh, manche, ja klar, vielleicht sogar noch stärker werden, weiß es eben schon von zu Hause ja auch kennen, aber viele wo dann eben ja, damit nicht zurechtgekommen sind. Das ist mir schon aufgefallen. Ähm, ähm, ja, das, Und das Glück hatte ich. Meine Eltern haben, die haben mir nie Druck gesagt, Markus, solange du Lust hast, gehst du da hin. Und wenn es keine Lust mehr hast, dann kommst du wieder heim. Also Das, ist, das liegt nur an dir, das ist ein Hobby. Das machst du, solange du Bock hast. Und wenn es keinen Bock mehr hast, dann geh mal wieder heim. Ähm, äh, von daher hatte ich nie einen Druck von zu Hause. Sondern es war mein, mein Ding, mein Hobby, Boom, und hab's es geschafft, wirklich dann in die höchsten Dinger zu kommen und das äh, viele, ja, viele junge Spieler unterschätzen eben auch, äh, ja, was, was von Cristiano Ronaldo, was der, was der noch zuzüglich leistet, man sieht ja immer nur den, den Glamour oder was sie verdienen, ähm, das ist ja auch gerade bei, bei vielen Eltern ein großes Problem, ähm, die meinen, äh, ein 18-jähriger Bub muss, muss 10 Millionen verdienen ähm, und gar nicht kapieren, was, was in so einem Alter äh, da erstmal ansteht, äh. erstmal sich da hochzuarbeiten, sich ähm, und, und ein großes Problem, mentales Problem für die für die Spieler sind die sind die Eltern.
0: Okay. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil das geht ja jetzt mal übertragen auf den normalen Menschen, dass du dir immer die Frage stellst. Das Gefühl, das ich habe oder der Druck, den ich habe, ist das wirklich mein Druck? Ist das wirklich mein Gefühl? Also gehört es mir oder habe ich nicht ganz viel übertragen? Sei es jetzt ja. zum Beispiel von den ja. Eltern oder von der Frau oder vom Mann oder was, vom
1: Was der Vater nicht geschafft hat, soll jetzt der Sohn gefälligst schaffen. Ja? Weil der Vater nicht gut genug war, weil tausend andere Gründe schuld waren, warum er die große Karriere nicht äh, gemacht hat. Ich muss jetzt der Junge machen. Ja? Und dann kommt das Nächste. Dann hört der Junge natürlich auch sehr oft, wie toll er ist. Mhm. Ist ja auch ein großes äh, Generationsproblem äh, durch die ganzen Helikoptereltern. Äh, die, die Kinder sind ja alle toll. Ob es ein Scheißband oder nicht, die sind ja alle super. Und äh, dann kommst du mal auf einen Trainer, der sagt, hey, du bist eine Pfeife, ähm, mhm. dann bricht die Welt zusammen und dann muss sofort der Verein gewechselt werden. Dann, äh, der Trainer ist schlecht, jetzt müssen wir äh, zum nächsten Verein. Deswegen sage ich, ja, kommen so viele Vereine auch zustande, weil sobald ein Widerstand da ist, ja, nehme ich den einfachsten Ausweg. Ich gehe woanders hin. Ähm, weil sie es nicht mehr gelernt haben, ja, vielleicht auch mal selbstständig äh, Steine aus dem Weg zu räumen, weil sie sind ja alle toll.
0: Mhm, mhm. Okay. Äh, Markus, was war denn so? Was war denn äh, der, der beste Spieler, mit dem du jemals zusammenspielen durftest?
1: Ja, ganz klar, Lothar Matthäus. Ja? Äh, Lothar Matthäus äh, außergewöhnlicher Fußballer und als ich ihn kennenlernte, war der ja schon 36, 35, 36 mhm. ähm, und da habe ich schon aufgehört <lacht> weil ich nicht mehr konnte. Äh, der Lothar war außergewöhnlich, ja. also der fußballerisch, der konnte wirklich, ähm, also ich sage jetzt mal, äh, der, der wäre wahrscheinlich, wenn er das aufs Schachbrett gebracht hätte, wäre der, wär der Schachweltmeister gewesen, weil der konnte Züge voraussehen. Die konnte ich nicht mal im Ansatz erkennen. Und auch technisch, also Spielintelligenz habe ich ja schon erwähnt, das war, das war der Beste, wo ich gesehen habe.
0: Okay. Und was war der beste Gegen, den du jemals gespielt hast?
1: Ja, ich sage ja, ich habe sehr, sehr oft Probleme gehabt gegen No-Names. Einer fällt mir ein, ja, Toni Polster. Oh, mh. Ich glaube, ich habe dreimal gegen ihn oh. gespielt, er hat sieben Tore geschossen. <lacht> also meine Quote gegen Toni war nicht so gut.
0: Warum gerade gegen ihn? Was war bei dem
1: phänomenal, der ist gelaufen im Spiel, lass drei Kilometer gewesen sein, dann war es viel. Ich brauchte immer Spieler, die sich bewegen, weil dann war ich auch gut, dann war ich im Spiel. Wenn ja. einer nur rumgestanden ist, das war tödlich für mich. Und dann hat er eine ganz oder eine sensationelle Gabe gehabt, der hat dich ja belabert. Der hat dich ja in ein Gespräch verwickelt. Markus, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Ist alles gut? Ist also du konntest dich nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, weil mit seinem österreichischen Schmäh, da hast du ja schon wieder fast lachen müssen. Aber dann in der Sekunde hat er das Ding reingekaut und dann kam er nachher, Markus, das war nicht dein Fehler. Das waren die anderen. Du musst dir, schau mal, da vorne, da haben es doch alles falsch gemacht, was falsch war. Und du bist jetzt der Letzte, du bist halt der Depp. Und irgendwann nach, nach, nach dem zweiten oder dritten Tor sagt er, ja, Markus, bei dem hast du jetzt nicht gut ausgeschaut. Ja. <lacht> also, das war, der war brutal. Also, der, gut, da war ja auch erst 19 oder 20 Jahre alt, also noch ein Jungspund. Und da habe ich. Was äh, hat er ich, da im ich, Spiel gesagt? Ja, ja, der hat mich permanent. <lacht> da, schau mal, mit welchen Pfeifen ich zusammenspielen muss. Die können nichts. Schau mal, und du, ey, du bist so ein super Spieler. Also, der hat mich so eingelullt. Ähm, dass ich mich wirklich nicht mehr auf ihn konzentrieren konnte und der Hund in drei Spielen sieben Tore, ich denke, das spricht für ihn, hat alles richtig gemacht.
0: <lacht> <Respekt>. <lacht> aber man muss zu deiner Ehrenrettung sagen, da gibt es andere, die haben wahrscheinlich noch schlechtere Statistiken, weil der war ja generell einfach sehr, sehr erfolgreich, gell?
1: ja. Ja, das war ein Top-Torjäger und äh, aber das war, also da muss ich heute nur schmunzeln, wenn ich daran denke, ja.
0: Wahnsinn, okay. Was würdest du sagen, sind denn eigentlich so, so allgemein so ein oder zwei ganz unterschätzte Faktoren für Erfolg, weil man kennt ja vieles, Na ne? klar, du musst fleißig sein und dieses und jenes und brauchst du Talent, aber, aber gibt es auch so ein, zwei unterschätzte Faktoren, wo du sagst, da schauen ganz viele nicht drauf, das wird oft übersehen.
1: Ja. Oh. Oh. Talent, klar, aber Mentalität
0: mhm.
1: extrem wichtig, weil das, das Sprichwort kommt nicht von ungefähr Mentalität schlägt Qualität. Mhm. Ähm, wenn natürlich Mentalität und Qualität zusammenkommen, dann, dann, dann spielen sie bei Bayern München. Ähm, das, Mentalität für mich eigentlich noch steht über ein Talent.
0: Okay, und unter Mentalität verstehst du Charakter auch? Oder, oder Charakter, was? definitiv. Das heißt
1: das auch da, es wird immer schwieriger, wenn ich überlege, muss man überleg mal überlegen, Ottmar Hitzfeld hatte Oliver Kahn im Tor, Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, Mario Basler, Thomas Helmer. Also fünf brutale Charakter. ja, Charaktere, ja, Charaktere. Unfassbar. Und der hat es geschafft, diese fünf zu handeln, dass die ihm mehr oder weniger aus der Hand gegessen haben. So Und heute, wenn ein junger Spieler mal einen Charakter zeigt, wird aussortiert, weil es natürlich unbequem ist. Du musst dich mit dem beschäftigen, du musst Zeit investieren. Und dann ist eben, das zeichnet dann eben auch einen einen guten Trainer aus, äh, zu erkennen Okay, der hat null Talent, da macht es keinen Sinn, sich mit dem auseinanderzusetzen. Wir gehen immer davon aus, alle haben ja das auch ein Talent, weil sonst kommst du ja gar nicht mal so in diese in diese Richtung. Also alle haben das Talent, aber hat er auch diese Mentalität, hat er den Biss, hat hört er zu. Wie hat äh, mein australischer Kollege immer gesagt äh, es gibt die die coachable äh, Spieler und die Uncoachable? So, Also kann man ihn trainieren, kann man ihm was bei, hört er zu, verbessert er sich, wenn er dir zuhört, versucht er das auf dem Platz umzusetzen, setzt dir auch mal ein Zeichen, wehrt er sich auch mal, wenn irgendwas in, in die falsche Richtung läuft. Das sind alles so Punkte, die darf man definitiv nicht unterschätzen. Ich sage, die stehen sogar über dem Talent.
0: Okay, also bräuchte man eigentlich ein Stück weit, und das ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Thema, dass ja, sage ich mal, die Familie und die Zeit der Eltern mit den Kindern eigentlich ein bisschen in den Hintergrund rückt oftmals und das haben wir in den Schulen auch das Thema, dass Lehrer dann oft eigentlich den Job der, der Eltern machen müssen in der Schule, in manchen Familien zumindest, ist Charakterschulung dann echt ein Thema praktisch, oder? Auch im Spitzensport ja finde ich elementar wichtig also ganz elementar wichtiger Baustein
1: auch eine Meinung zu haben auch mhm. schau doch mal die Interviews früher an schau doch mal die Interviews heute an es ist ja das ist ja früher das war ja unterhaltungswert zu 100 Prozent heute kannst du ja hört sich doch alles gleich an. Es gibt doch nur noch wenige, die die dann eben auch mal was sagen und 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 ähm, das hat sich leider, aber jetzt sind wir wieder an den Punkt, weil alle super sind. <lacht> es sind alle super. Mein Kind, äh, wie mein Kind, äh, da werden Lehrer, äh, muss du ja mittlerweile aufpassen, was du zu den Kindern sagst. Früher hast du hast da du Watschen gekriegt, dann bis dahin kommen, der, der Lehrer hat mal ein Wartschirm ja, da wird er schon recht gehabt haben, ja, da wird er schon verdient haben. Ähm, da heute kommen, 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 sie, kommen Sie mit dem Anwalt, wenn, wenn die Note nicht stimmt. Also es, es ist schon äh, brutal schwierig geworden für viele, viele, also nicht nur für den Leistungssport, sondern für viele ähm, Berufsbilder, ähm, wo du einfach sagst, boah, das ist nicht mehr ganz so einfach. Und ich weiß nicht, ob
0: wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen da was Gutes tun. Mhm. Mhm. Ja, weil es ist auf der einen Seite natürlich total, äh, wichtig, dass man den Leuten sagt, ja, zeig Charakter, sag auch einmal der Meinung, sei unbequem. Auf der anderen Seite, gerade im, im Profisport, wirst natürlich dann, äh, auf den höchsten Baum klingt von der Journalie. ja eben, das
1: ist ja äh, genau der Punkt, ja. Man muss sich natürlich zweimal überlegen, ähm, aber ich sage immer, wenn, wenn du es, äh, wenn es fundiert ist, ja, aber sag deine Meinung. Ich, ich, ich sag ja sage immer, ich habe zu meinem, zu meinem Trainerteam was ich immer sage. Ihr müsst mir ehrlich sagen, was ihr denkt. Weil ich kann es nicht ändern, wenn ich es nicht weiß. Ja. Ja. Und so sage ich das eben auch zu den Spielern. Ihr müsst mir das sagen, weil sonst kann ich es nicht ändern. Und du wirst sehen, es ist, es ist erschütternd, wie viele Spieler dann schlussendlich kommen. Mhm. Keiner. Mhm. Weil sie sind überfordert mit dieser Situation. Weil äh, sie sind es äh, gewohnt gewesen, so Befehlsempfänger, aber Jetzt kommt da mal einer daher, der, der sagt, ne, aber Moment mal, ich, ich stehe doch nicht auf dem Platz. Ihr seid auf dem Platz. Wenn ihr euch mit irgendetwas nicht wohlfühlt, dann müsst ihr mir das sagen, weil sonst äh, kann ich das nicht ändern. Sage Ich ich, ich versuche ja es euch so passend wie möglich zu machen. Nur dafür, dafür brauche ich Feedback. Mhm. Und wenn du da keins bekommst, dann, dann wird es natürlich schon auch müßig und anstrengend und macht
0: irgendwann eben auch keinen Spaß mehr. Und du sagst, diese Charakterschwäche ist am Ende des Tages auch in einer Extremsituation vielleicht dann ursächlich dafür, dass halt einer den Elfmeter nicht reinhaut oder den Erfolg nicht hat, den er gerne hätte?
1: Ja, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen, weil das kann immer passieren. Das kann auch einem charakterstarken Spieler äh, passieren. Ähm, aber viele Spieler wundern sich, warum sie nicht höher kommen. Mhm. Ja, warum sie dann da sind oder äh, eher runter müssen, ähm, weil weil keiner äh, weil die Nachfrage einfach für denjenigen nicht da ist. Mhm. Und warum der bei Bayern München spielt oder bei Real Madrid oder bei den also eben bei den Großen. Ja, äh, wenn man sich Bayern München anschaut, also da, da, da sehe ich schon ein paar charakterstarke Spieler. Mhm. Ähm, und du darfst aber auch nicht äh, elf von denen haben, ja? dann wird es auch schwierig. Ja? Du brauchst schon auch... Indianer, die dann auch folgen, aber du brauchst eben auch, ich sage, nenne mal einfach Beispiele, diese Thomas Müllers, diese Kimmichs, äh, Neuer, ähm, ähm, die dann eben schon auch sagen, wo es lang geht. Ja?
0: Okay. Sehr cool. Jetzt hast du ja irgendwie schon, jetzt aktuell eigentlich dein drittes Leben, sage ich mal, Fußballer, dann der Trainer und jetzt bist du ja schon wieder in einem neuen Lebensabschnitt. Ist dir das leicht gefallen, diese, diese Rolle des ja, also gerade die Rolle des Fußballprofis, ich meine, da, da bist du ja eigentlich voll im Fokus, da bist du ja der Superstar. Als Trainer ist man das ja schon auch irgendwo, aber es ist ja schon anders. Ist ja dieser Wechsel der Rollen leicht gefallen, also wie bereitet man sich denn da auf einen neuen Lebensabschnitt vor, wie hast du das gemacht?
1: Also für mich war klar, dass ich immer mal Trainer werden wollte, weil ich wollte selber wissen, ist das jetzt so leicht oder ist das so schwer, wie, wie ist das eigentlich? Also das war für mich klar, relativ früh schon klar. Mhm. dass ich nach meiner Karriere Trainer werde.
0: Mhm.
1: Jetzt hatte ich natürlich das ganz große Glück, meinen Abschluss beim VfB zu feiern, wo ich gerade speziell im letzten Jahr, als wir deutscher Meister wurden, sieben, eigentlich eine, ja, eine untergeordnete Rolle spielte, aber in der Truppe selber ein extrem hohes Ansehen hatte und die Trainer genau auf mich achteten, weil sie ja eben dachten, okay, jetzt wenn der Bubble da uns blöd kommt, dann schmeißen wir ihn aus. Mhm. Und ich habe genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich erwartet haben, äh, gezeigt. Ich war vorbildlich, äh, ich bin in jedes Training vorweggelaufen, habe Spieler korrigiert, ich habe Spieler zusammengeschissen, wenn sie zusammengeschissen werden mussten. Ich habe Spieler gelobt, wenn sie gelobt werden. Also ich war so ein verlängerter Arm für einen Trainer eigentlich Mhm. äh, in der Truppe. Und äh, das haben sie mit sehr viel Wohlwollen eben registriert. Mhm. Ähm, Und daraufhin haben sie mir dann eben äh, einen Job angeboten als Co-Trainer. Mhm. Eigentlich war ich vorgesehen für die Amateure, aber dann hat er eben viel gemerkt, hoppala, das, das passt so gut, den, 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 den lasse ich gleich bei mir. Also ich hab mein, meinen Haupt-Co-Trainer habe ich ja, aber dann holt man Markus noch mit dazu. Ja, und so kam das. Und äh, hätte ich im Nachhinein wahrscheinlich anders, auch da äh, würde ich, hätte ich anders gemacht, weil ich war der zweite Co-Trainer, ich war so ein bisschen das, das fünfte Rad am Wagen. Also ich habe wenig Verantwortung übermittelt bekommen. Ich glaube, dass ich da als Co-Trainer bei den Amateuren wesentlich mehr gelernt hätte. Mhm. Auf der anderen Seite, ja klar, wenn du bei den Profis mit dabei bist, das hat mir natürlich auch extrem viel Spaß gemacht. Nur als dann eben der Anruf kam, dass Armin hingeschmissen hatte und sie sich vorstellen können, dass ich das jetzt mal bis zur Winterpause übernehme, da ist mir das Herz erstmal in die Hose gerutscht. Ja. <lacht> Also so, so nervös, glaube ich, war ich noch nie in meinem Leben wie vor meiner ersten Ansprache vor den Jungs, weil ich natürlich genau wusste, was das für Drecksäcke sind, weil ich habe ja ein Jahr davor ich mit denen noch zusammengespielt. also 98% Prozent der Truppe war ja dieselbe ja. und äh, ich war extrem nervös, weil ich wusste, wenn ich mich verhasst oder irgendwas, dann lachen sie sich kaputt, aber ich habe das relativ gut hinbekommen und dann hatten wir echt eine unfassbar tolle Zeit zusammen, ja.
0: Cool. Mega. Okay. Wie, wie machst du es jetzt in der Zeit? Äh, ich weiß nicht, wie ist es überhaupt? Momentan hast du keinen Trainerjob. Ähm, vielleicht kommt nochmal ein Comeback, vielleicht auch nicht, aber du bist ja trotzdem in einer neuen Lebensphase, oder? Wie, ja. wie, wie machst du das jetzt?
1: Also, zum einen. Äh ja, Genieße ich gerade äh, die Zeit zu Hause? Ich sage deswegen, macht mir der Lockdown ja auch nicht viel aus. Der erste hat mir schon nicht viel ausgemacht, der zweite eben auch nicht, weil ich eben auch sehr gerne zu Hause bin. Ich kann alles machen. Ich mache meinen Sport. Ich bin gerade im Moment wieder extrem äh, sportlich auch unterwegs. Ähm, mhm. Bin relativ fit und mache mir da eben auch Gedanken, wo geht meine Reise hin. Ähm, habe für mich selber festgestellt, Trainer. Ich war jetzt sechs Jahre im Ausland. Also wenn, würde ich Trainer machen, erste oder zweite Liga bei einem Traditionsverein, zweite Liga, aber eigentlich nur Bundesliga, Mhm. Premier League oder Championship. Oder wenn es ein unmoralisches Angebot ist. Mhm. Aber mir macht der Fußball nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Aber ich ich habe gerade so ein Bedürfnis, warum nicht Fernsehen? Warum nicht als Experte wo arbeiten? Und da bin ich gerade dabei, ähm, da auszuloten. Ich glaube, dass mir das wahnsinnig viel Spaß machen würde. Mhm. Und darüber hinaus bin ich noch auf eine Geschichte gestoßen, die ja du auch sehr, sehr gut kennst, das Network Marketing, äh, PM, äh, Fitline durch Zufall an die Produkte geraten und ich muss ehrlich sagen, das äh, tut mir extrem gut. Seit ich die Produkte nehme, merke ich einfach eine eine Lebensqualitätsverbesserung Mhm. und und das ist auch was, was ich so nebenbei mache, jetzt nicht in dieser Intensität, wie wie es wahrscheinlich du oder deine Frau macht oder der Carsten es macht, Ähm, also das mache ich schon etwas gechillter, Ähm, weil äh, ich will jetzt eben auch mal Wochenende frei haben, weil Wochenende ist ja gerade bei mir immer äh, Spieltag gewesen und weg gewesen und das genieße ich jetzt eben auch mal sehr die mit der Familie. Aber das ist auch eine spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil meine Kinder mit dabei sind, Mhm. die haben da Lust drauf und dann ist das so eine schöne Familiengeschichte auch und dann werden wir mal sehen, wo die Reise hingeht.
0: Hm, interessant. Ja, genau. Ich glaube, äh, also bei uns ist auch so, dass bei, bei mir zu Hause macht das die Patricia. Die ist da voll in diesem Geschäft drin. Und es kommt ja alles über die Produkterfahrung. Ne? Man hat ja auch gemerkt, das hast du ja auch äh, mir schon öfter erzählt, die Produkte sind einfach gut. Also du hast halt einfach über den, über den Körper einfach gemerkt, es tut gut. ja Und dann hast du eigentlich das Interesse, das vielleicht auch weiter zu, zu geben. Also wenn jemand Lust hat, praktisch sich ähm, mit euch zu beschäftigen oder, oder mit den Produkten zu beschäftigen und das von euch zu... Lernen, dann kann man sich auch an euch wenden oder
1: ja, ja klar. Wir, wir äh, haben Instagram-Seite, ähm, wie ähm, noch, wie heißen sie? Also ein, einmal auf meinem Account natürlich ja. äh, Markus-Babel mhm. und der andere äh, ist Fitline Power Team. Mhm. Da äh, ist meine Tochter mit ihrem Freund und eben das ist so dieser Familien. Äh, Account, wo wir haben und wenn da jemand Bock hat, äh, mal Informationen braucht, äh, dann bitte, bitte melden, weil nochmal, äh, ich habe viel Erfahrung mit Nahrungsergänzung gemacht und ähm, ja, für mich war es immer ein Placebo-Effekt und seit ich eben diese Fitline Produkte nehme, also das ist jetzt wirklich keine Verkaufsgeschichte, äh, dass ich jetzt da irgendwas anwerben will, sondern die Dinge. Die Sache ist, die Sache ist echt sensationell. Also ich, mhm. Entschuldigung, ich habe diese, diese Durchhänger nicht mehr. Ich, ich habe eine ganz andere äh, Dynamik, Power wieder. Und was ich gerade im Moment da im, im Wald abreiße, das, das hätte ich vor, vor zwei, drei Jahren nicht machen können. Keine Chance.
0: Okay, also Regeneration auch ein Riesenthema.
1: Regeneration, Schlaf. Wie gesagt, ich war extrem skeptisch, weil ich ja eben diese Erfahrungen aus der Vergangenheit hatte. Aber ich habe es drei Monate durchgezogen und das war einfach plausibel. Das hat der Carsten mir erklärt. Das war einfach logisch. Ein bisschen bisschen so ein gefährliches Halbwissen habe ich ja auch, was da in deinem Körper so ein bisschen passiert. Und nach diesen drei Monaten muss ich wirklich sagen, sensationell.
0: Okay. Großartig. Also, das heißt, wir packen in die Videobeschreibung oder wenn ihr es über den Podcast jetzt hört, in die Show Notes, die zwei Instagram Accounts von Markus und seinem Team. Da könnt ihr euch dann sehr gerne auch, wenn ihr Interesse dran habt, natürlich gerne melden und da tiefer einsteigen in das Thema. Ja, Markus, wir sind mittlerweile schon langsam am Ende, aber vielleicht noch eine letzte Frage oder ein letzter Tipp von dir. Wenn du, du bist jetzt ein erfahrener Mann, was würdest du jüngeren Menschen oder vielleicht generell Menschen, die sagen, Mensch, ich habe neue Ziele, ich habe Bock, nochmal was abzureißen und so, was würdest du denen, als jemand, der eigentlich schon in den höchsten Höhen auch mit unterwegs war und die Sonnen- und die Schattenseiten kennt, was würdest du den Menschen da mitgeben? Worauf müssen sie achten? Oder? Ja. Boah.
1: Boah. Also, was, was natürlich, wenn du außergewöhnlich gut werden willst, da brauchst du eine Passion. Passion ist das alles Entscheidende und da Brauchst du, oder am Anfang würde ich dann nicht, das Geld, klar, Geld ist wichtig, da kann einer erzählen, was er will, Geld ist einfach wichtig, aber äh, erstmal investieren. Investieren, wenn es wenn's dein, wenn's deine Passion ist, dann ist das Geld erstmal zweitrangig, weil das Geld wird kommen. Definitiv. Wann, das kann ich nicht voraussagen, aber wenn du, weil dann hebst du dich ab von den anderen. Weil wenn du das mit einer unglaublichen Leidenschaft machst, mit, äh, dann spielt auch Zeit keine Rolle. Und das wird, das wird honoriert und das wird zwangsläufig dann in, in die richtige Richtung laufen. Also das ist die Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig, was zu finden, was einem, ja, wo man sagt, ey, das kann ich mir jetzt vorstellen, die nächsten 40 Jahre zu machen. Das ist natürlich nicht einfach. Da brauchen wir ja drüber diskutieren. Aber man muss sich eben auch mal die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wo sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, ähm, weil ähm, wie oft, ich denke, dir wird es nicht anders gehen, wenn, wenn äh, du hast das Abitur und dann heißt es ja immer, jetzt tu wir mal erstmal ein Jahr reisen, mhm. weil ich nicht weiß, was ich machen will. Ja, Nach dem Jahr sind sie meistens nicht schlauer und, und das, das geht mir, da stellt mir schon mittlerweile die, die, die Hutschnüre hoch, ähm, weil das, nein, weil, weil weil die können die ganze Welt bereisen äh, und die haben angefangen wahrscheinlich schon mit, mit vier, fünf Jahren schon angefangen, die Welt zu bereisen, weil die Eltern ja schon in Urlaub, äh, das war ja zu unserer Zeit noch ein bisschen anders. Ich bin äh, mit zwölf Jahren das erste Mal in Urlaub gefahren und mit 14 das zweite Mal. Und das war es dann mit, mit Familienurlaub. Ja. Da gab es nichts mehr, weil wir uns das auch gar nicht leisten konnten, weil eben die Flüge damals auch dementsprechend viel teurer waren. Und, und da tue ich mich diese, dieses. Ja, nur nur just just for fun, jetzt lebe ich mal da, jetzt mache ich mal das ein bisschen, jetzt mache ich mal, ach Gott. Also wichtig ist ein Ziel, Ziel fokussieren, dranbleiben, hartnäckig dranbleiben, Leidenschaft hineinstecken und dann kommt es. Also ich bin fast zu sagen, 100 Prozent kommt dann das Richtige raus.
0: Ja, genau, genau. Vor allem das spot investieren war war wichtig, weil ich glaube, es gibt sogar zumindest die, die das hier hören, die wüssten zwar vielleicht, was ihre Leidenschaft ist, aber die Bereitschaft wirklich zu investieren und zwar nicht einmal, sondern kontinuierlich. Kontinuierlich, auch mit Rückschlägen,
1: Rückschlägen, weit aufstehen, weitermachen. Hinfallen kann man, aufstehen, weitermachen. Und meistens, also ich kenne keinen, bei dem es schlecht geworden ist.
0: Das stimmt. Das ja. ja, das stimmt. Ja, ja kann ich recht geben. Sehr cool. Also, wir reden gleich noch mal ein bisschen weiter, aber an der Stelle äh, bedanke ich mich zumindest schon mal bei dir fürs Interview. Ich finde, da war unglaublich viel Interessantes dabei und ich glaube, das hat nicht nur Sportler und Fußballer begeistert, sondern jeden, der das gehört hat. Danke dir dafür.